0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天7月29日的元大旗新闻。首先带各位看到美股盘后的部分，周三波音、麦当劳这些企业财报表现亮眼，中概股呈现反弹，晶片类股也呈现上扬。联总会利率决议维持一个利率不变，那美股四大指数呈现涨跌互见，道琼的部分是下跌了 0.36% s p e r c n t s M P 几乎以平盘作收。那纳斯达克指数上涨 0.57 percent， 那费城半导体指数上涨 1.76 percent， 在盘后公布的像是苹果、微软、a l p h a p a y 甚至 AMD 的财报都是表现优于市场预期。那紧接着在周三的像是波音、麦当劳这些企业公布的财报也是表现不俗。那以波音来看的话、哦，在股价是呈现大涨 4.18 percent。那由于波音第二季的一个营收来到一百七十亿美元，调整后的每股存益是来到了零点四美元，也是结束连续六季的亏损的情况。那另外在麦当劳部分是下跌一点八六 percent。那麦当劳公布的一个最新财报显示，由于放宽限制措施，那以及像是跟联名推出了一个套餐，带动美国销售成长。那。每股存益来到 2.37 美元，那第二季的部分同店销售也是年成长 25.9 percent， 那全球的同店销售成长 40.5 percent， 也是都优于市场的预期。那另外在辉瑞的部分上涨了 3.21 percent， 那反映到公司的公布财报是见喜，每股存益是高达了 1.07 percent， 营收是189亿美元，那并且提高了全年的猜测的情况。预计新冠疫苗的强劲销售将会持续进行。那美国最新消消息的部分，看到周三联准会公布了公开市场委员会 F, F o m c 的会议结束后，也是宣布说基准利率维持在接几乎零的区间。那每月的一个购债规模的步伐并没有改变。那不过在最新的一个声明提到说，经济像是就业跟通膨数据哦。是朝着目标的方面有所进展。委员会将在未来的会议上继续讨论对于像是缩减购债规模的部分来进行评估，并且暗示说距离这个缩减购债的一个情况哦越来越接近了。那费勒主席鲍威尔在记者会上提到说，在实现就业市场取得一个实质性的一个进展。还有，虽然说还有一段距离，他希望可以看到一些更强劲的一个数据来提,提供他们联总会更多的一个指引。那周商两党的一个参议员终于针对一点二亿兆美元的一个规模基础建设施法案达成协议。美国参议院多数党的领袖舒默对此法案表示一个乐观的态度，并且将在。今日内举行一个程序性的一个投票，期望参议院能够在本周予以通过。那美国总统拜登先前积极所推动的美国制造计划，最主要就是希望像是提高联邦政府采购本国内的一个制造产品的比重，从目前五十 percent 提高到六十 percent， 在二零二四年更进一步提高到六十五 percent 那在能源盘后部分，看到在昨天的部分，原油期货是收在近两周的高点。由于美国公布的原油库存数据是下降，那加上汽油银行的需求持续增强，那不过市场还是担忧 Delta 变种病毒的散播可能导致部分地区进行一个封锁措施，燃油需求进而呈现减少，所以导致在昨天看到的一个油价涨幅相对是比较有限。以 WTI 轻原油期货来看的话，大概是上涨一 percent， 布兰特原油大概上涨0 4四到零点左右。那看到 e i 公布的上周美国原油库存是减少了410万桶，是这过去十周来看的话，大概有9周是呈现下降，来反映到美国炼油厂跟整体的一个终端需求看起来表现是不弱。那以昨天来看的话，彭博社报道指出说，美国商务部的部长雷蒙多就表示说，美国有意减少依赖台湾的晶片，可能会进一步补贴像是欧盟这些国外的一个晶片制造商，并且提到说对中国加征关税是有用的一个政策。那美国政府正在为了520亿美元的一个半导体扶植计划来做一个准备。同时，也是在等待国会来批准这个资金的一个情况。那美国政府希望减少台湾的半导体依赖哦，那希望透过这笔资金来扶持他们国内企业，并且加强对于国外晶片制造商提供补贴，因为目前像是地缘政治的风险、气候变迁的风险，这些都是他们考量的一个因素。那昨天在台股的部分，看到呈现震荡走低。说到美股四大指数跟苹果科技类股在前一天周二的部分呈现走跌，那美国联总会也是即将进行利率决议，那加上雅股还是笼罩在中国加强监管的阴霾之下，外资扩大卖超台股220亿元，那导致台股在盘中是一度重挫376点，并且掼破晚期关卡跟机械这个部分。那虽然说中场在台积电跟部分行业类股跌幅收窄的情况。那拉抬台台,台股的一个中盘收下跌134点来做收，那留一个比较长的一个下影线。那不过以收盘价来看的话，还是跌破季线季线关卡。那从外资卖超的角度来说的话，是来到了220亿元。那以本月来看的话，是合计卖超了 1,238 亿元，是今年第六度的一个月卖超的一个情况。累积全年度来说的话，累积卖超高达五千两两百零七亿元。那以金额来说的话，以卖超联发科是最多的。哦。那以昨天来看的话，联发科的股价是下错了五 percent。那其次是台积电跟联电的部分。那接着进入我们三分钟听股企的单元。那首先第一个想要带各位看到联电哦。那联电昨天其实有盘后进行法说会，那公布了五大消息，是令市场经验，包括像是公联电的本季的毛利率、平均单价跟出货量的续扬，产能利用率持续满载哦，二度上修今年的 ASP， 也就是产品单价的增幅高达10到13 percent， 而且目前已经看到明年有5 G 电动车这些应用带来实质性的一个需求。那反映到强劲的晶圆代工的需求的一个态势并没有改变。那其实先前美系外资的报告就有提到说，虽然说2022年半导体景气有反转的风险，但是预期联电的毛利率将会提升，并且认为表现会优于台积电，而因此重申它对于联电的买进的投资平等。那市场也是普遍看好联电在2 0 2 1到二零2二年获利持续向上、哦，尤其调高像是晶片代工的出厂价格。那另外，联电在2023年两南科的12寸 P 6厂也将进行量产，那其实营收规模有望明显提升。那不过昨天是就是受到外资的卖压跟台股卖压笼罩的情况之下。其实台积联电的部分在昨天是收跌二点二五 p e r c e n 不过收一个比较长的下影线、哦、也是力守季线关卡。那第二个看到华邦电的部分，近期宣布与新思科技来携手合作，希望可以提高更高容量的内的记忆体的一个解决方案，透过低成本、高速、高容量的快闪记忆体来建构系。系统单晶片的一个设计可以缩短晶片上市的时间。那整体来看，其实像是韩国、韩国厂商跟台湾厂商都认为说，对于机体看起来需求还是维持强劲。那不过一样受到台股逆风的影响之下，华邦电期货在昨天呈现开低收跌 4.6 个 percent， 后续就是要观察能不能顺利重返季线之上。那第三个来看到友达哦，友达近期像是台银跟亿银宣布合作来组成的一个连带案，预计会在8月初完成签约，而且多达25家银行来进行参贷哦。那这个部分让它的一个连带规模是追加到了500亿元来做一个结案。那近期来说的话，其实虽然说三星文做电视龙头，那不过三星逐步降低 LCD 来转攻 OLED 面板。那未来在 LCD 面板供应量啊，市场将一个依依赖像是友达跟群创的部分。那以友达来看的话，昨天就是呈现反弹 4.42 percent， 那收一个长下影线的红 K 棒。那以弱势股来看的话，看到雅德克哦，先前受到国内法人降评之后，外资投行同步调降雅德克的平等，预期2022年自动化的景市场景气可能见顶。那目前股价恐怕已经反映到未来的获利的情况。那尤其在中国来的一个新接订单，看起来年增率有放缓的迹象，反映到中国制造业的需求出现放缓的风险。那工具机产业来看的话，近期出现杂音，那可能对於中国的需求风险提升。那亚德克现股从高档连续五天的下跌，旗下来看的话，近期也是维持一个偏弱的态势，所以。要留意到期价短线来看的话，有下穿季线的一个风险，那后续可能还是要持续做一个关注跟留意。那以上就是今天为你汇诊的元大期新闻，我们明天再见。